0: Ich habe gestern mal durch mein Bücherregal geschaut. Da stehen über den Daumen so in etwa 20 Bibeln. Angefangen bei einer winzig kleinen Playmobil-Bibel, die die Martin-Luther-Figur stolz hochhält. Dann sind da verschiedene Kinderbibeln, für die ganz kleinen mit vielen bunten Wimmelbildern und Kläppchen, hinter denen verschiedene Dinge zu entdecken sind und auch welche, die eher in der Grundschule eingesetzt werden. Und dann sind da noch eine ganze Reihe verschiedener Bibelübersetzungen die Lutherbibel 1984 und natürlich auch von 2017, die Basisbibel, die Elberfelder Bibel, die neue Genfer Übersetzung, die Gute Nachricht, die Einheitsübersetzung, die Bibel in gerechter Sprache und so weiter. Ich habe eine Bibel im Hosentaschenformat und eine große mit wunderschönen Bildern von Marc Chagall. Manche dieser Bibeln sind für mich quasi reine Arbeitswerkzeuge und andere haben für mich eine besondere Bedeutung, weil ich sie vielleicht zur Ordination geschenkt bekommen habe, oder sie mich in bestimmten Zeiten meines Lebens begleitet haben. Manche sehen noch fast wie neu aus und andere zerfallen, weil ich sie so oft in der Hand hatte. Zwischen all diesen Bibeln steckt aber eine Bibelausgabe, die wertvoller ist als alle anderen zusammen, jedenfalls für mich. Und das nicht nur, weil sie tatsächlich einmalig ist, ein Unikat ist. Diese Bibel hat mir vor einigen Jahren meine Tochter gemacht. Ein Stück Pappe, aus einem großen Versandkarton herausgerissen, in der Mitte gefaltet und mit Acrylfarbe bemalt. In leuchtend rosa. In schwarz darauf ein Kreuz und das Wort Bibel. Alle Eltern kennen diese Geschenke. Ob es nun diese Bibel oder der im Kindergarten selbst getöpferte Kerzenständer ist. All diese Bilder und Dinge sind, wenn man sie ganz rational von außen betrachtet, meistens wertlos, nutzlos und oft Objektiv betrachtet auch ziemlich hässlich. Aber, und das ist ein riesiges Aber, es sind die wundervollsten Geschenke, die man in seinem Leben bekommen kann. Die müssen weder schön noch praktikabel noch irgendwas sein. Der Wert dieser Geschenke wird einzig durch die Liebe bestimmt, die mit ihnen verbunden ist. Und wie das bei der Liebe ist, es ist nie eine einseitige Angelegenheit. Das Kind liebt seine Eltern und bastelt mit seinem Können oder auch noch nicht Können etwas. Meistens wissen Kinder heutzutage auch sehr genau, dass das, was sie gemacht haben, nicht mit den Dingen, die man im Laden kaufen könnte, mithalten kann. Oder mit dem, was vielleicht die Eltern malen oder basteln können. Aber Kinder vertrauen darauf, dass das, was sie machen, gut genug ist. Dass sie mit ihrem kleinen Können den Eltern eine Freude bereiten können. Kinder vertrauen darauf, geliebt zu werden. Sie vertrauen darauf, beachtet zu werden. Auch die Eltern wissen um den materiellen Wert dieses Geschenks. Und wenn sie es nur mit diesen Augen ansehen würden und es abwerten oder als erstes dem Kind erklären würden, was es denn hätte besser machen können, dann wird das Kind keine Freude mehr daran haben, den Eltern etwas zu schenken. Und mehr noch, es wird sich nicht geliebt fühlen, weil es eben nie genug sein wird. Aber wenn Eltern liebevoll auf ihre Kinder schauen, dann wird eine krakelige Strichzeichnung zu einem ganz besonderen Schatz. Jesus hat uns beigebracht, dass wir Gott Vater nennen dürfen, dass wir Gottes Kinder sind. Und was es bedeutet zu glauben, also darauf zu vertrauen, dass Gott einen bedingungslos liebt, das zeigt sich in dem heutigen Predigtext aus dem 12. Kapitel des Markus-Evangeliums. Dann setzte Jesus sich in die Nähe des Opferkastens. Dort beobachtete er, wie die Leute Geld hineinwarfen. Viele wohlhabende Leute gaben viel hinein. Da kam auch eine arme Witwe. Sie warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht der kleinsten römischen Münze. Jesus rief seine Jünger herbei und sagte zu ihnen, Armen, das sage ich euch. Diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen, die etwas in den Opferkasten geworfen haben. Denn alle anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Witwe hat alles hergegeben, was sie selbst zum Leben hat, obwohl sie doch arm ist. Wir befinden uns im Tempel in Jerusalem, genauer gesagt im Herodianischen Tempel, der zur Zeit Jesu noch teilweise im Bau war und dessen Pracht und Goldverzierung von überwältigender Schönheit gewesen sein müssen. Der Tempel war nicht nur das religiöse Zentrum des Landes. Hier vereinte sich Religion, Kultur, Politik und Ökonomie, einfach alles. Die Tempelanlage war das Herz Jerusalems. Mehr noch, das Herz des ganzen Landes. Und in diesem Tempel gab es an verschiedenen Stellen Opferkästen. Und offensichtlich sitzt Jesus mit seinen Jüngern in der Nähe eines dieser Opferkästen. Und zwar in der Nähe eines gut einsehbaren. Dort, wo man auch von allen gesehen wird, wenn man etwas spendet. Und viele Reiche legen auch genau hier eine Menge Geld in den Opferkasten. Sehen und gesehen werden. Damals war es da wohl nicht viel anders als heute. Und genau dorthin geht nun auch die Witwe, um auch etwas zu spenden. Zwei kleine Kupfermünzen wirft sie in den Opferkasten. Es wird extra von Markus erwähnt, dass es sich um die kleinsten römischen Münzen gehandelt hat. Die kleinste römische Münze, das war das sogenannte Lepton. Es hätte heutzutage einen Gegenwert von einem halben Cent. Die Witwe wirft also insgesamt einen Euro Cent in den Opferkasten. Alles, was sie hat, und doch nichts, mit dem man irgendetwas anfangen könnte. Nichts im Vergleich zu dem, was all die anderen dort gespendet hatten. Und so sehr all die anderen Beachtung gefunden haben, so sehr wird diese Frau und ihre Gabe übersehen. Nur nicht von Gott. Jesus sieht sehr genau, was und vor allen Dingen, warum die Witwe etwas gegeben hat. Für ihn ist diese Gabe unendlich wertvoll viel wertvoller als das, was die anderen gespendet hatten. Und die Witwe? Sie vertraut darauf, von Gott gesehen zu werden, darauf, dass Gott sich über das, was sie Kleines tun kann, freut. Dass Gott sie liebt, auch wenn sie nicht so viel geben oder leisten kann wie andere. Mit Gott und den Menschen ist es eben wie zwischen Eltern und ihren Kindern. Weil wir wissen, dass wir geliebt werden, können wir hocherhobenen Hauptes unseren kleinen Beitrag leisten. Egal, ob andere es übersehen oder, wenn sie es sehen, vielleicht sogar darüber lachen. Viele Erwachsene haben das irgendwann im Laufe ihres Lebens vergessen oder glauben nicht mehr daran, weil andere Menschen ihnen immer wieder gesagt haben oder gezeigt haben, wie nutzlos, wie wertlos sie doch sind. Die Witwe im Tempel und viele Kinder kennen diese Wahrheit noch und vertrauen darauf. Meine Tochter hat in ihrer Bibelausgabe zwei Geschichten gemalt. Eine für das Alte Testament und eine für das Neue. Das Bild für das Alte Testament ist die Geschichte, in der das Volk Israel durch das Schilfmeer hindurch in die Freiheit zieht. Die Geschichte des Neuen Testaments ist die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Beide Geschichten erzählen davon, dass die Menschen Gott nicht egal sind. Dass ihm jeder noch so kleine Mensch wichtig ist. So wichtig, dass er sich in Jesus selbst so klein macht selbst von seinen irdischen Eltern geliebt wird. Bedingungslos. Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Töchter. Wie sie die Welt für sich entdecken und erobern. Stolz auf jeden noch so kleinen Schritt, den sie in ihrer Entwicklung machen. Ich hebe all die Bilder und Kunstwerke auf, die sie im Laufe der Jahre geschaffen haben. Ich erfreue mich an ihnen. Und genauso vertraue ich darauf, dass Gott sich auch über jeden noch so kleinen Schritt von mir freut und stolz auf mich ist. Genau wie auf jeden anderen Menschen auch.